0: I veckans avsnitt så har jag glädjen att välkomna tillbaka en av era favoritgäster och även min.
1: så mycket. Det här har jag verkligen sett fram emot. Så kul cool att vara tillbaka.
0: Ja, jag med. Vi har ju planerat väldigt långt i förväg så att det har varit lång tid att längta.
1: Ja, verkligen. Flera månader.
0: Men nu är vi här. Ja, och vi ska prata lite mer om trauma. Mm. Yes. Jag brukar alltid säga det, favoritämnet, men
1: det kanske låter konstigt att ha trauma som favoritämne, men för mig har det kommit att betyda så otroligt mycket. Därför att det är en sån viktigt viktigt viktig pusselbit
0: i läkning för alla människor skulle jag vilja säga. Mm, verkligen. Mm. Och det är därför jag tänkte också att du ska hjälpa mig att prata om det här ämnet. Eftersom jag märker att både de som hör av sig till mig på Instagram och jag själv då är ju traumaoffer ofta. Eller jag är alltid det men de är ofta det som hör av sig. Och just att jag upplever också att allmänt att vi pratar mycket om trauma i dagens samhälle- men få vet egentligen vad är trauma.
1: Mm. Vi kan börja prata om det men det första jag vill säga är verkligen det här att ordet trauma det existerar just nu väldigt mycket i självhjälpsvärlden och i personlig utvecklingsvärlden och det är ett ord som verkligen har fått en liksom ett uppsving eller vad man ska kalla det och jag är definitivt delaktig i det för jag pratar otroligt mycket om det och har pratat om det mycket men det, när någonting blir populärt att prata om så blir det också så att det kan bli, och när många pratar om det så blir det lätt så att man tappar, lite, um, man tappar lite vikten av att förstå, precis som du säger, vad det är och vilka som är experter på att prata om det. Så jag vill börja med att säga att jag är inte traumaexpert, jag är inte... Jag är en traumamedveten coach. En traumamedveten yogalärare. En traumamedveten healer. Det är inte samma sak som att vara expert. För trauma kan vara väldigt komplicerat. Och det kan vara väldigt svårt. Så det är viktigt att man skiljer på någon som kan hjälpa som är traumamedveten. Och någon som kan hjälpa som faktiskt är expert. Så att vi förstår att... Så att man får verkligen rätt hjälp när man behöver den mm. det är jätteviktigt men anledningen till att jag också tycker att det är så viktigt att prata om trauma när man är någon form av hjälpare det vill säga coach, terapeut eller healer eller yogalärare, det är för att alla bär på trauman alla har trauman att integrera, som alltså är ointegrerade integrerade i systemet liksom i, i sig själv um, så att det dyker upp, precis som du säger, det du har en podd och det dyker upp för dig. Så att om man då är någon form av eh, support människa för människor så kommer det alltid dyka upp. Så därför är det så viktigt att förstå det. Eh, men igen så vill jag verkligen poängtera att trauma är, kan vara komplicerat och det kan vara svårt. Så när jag pratar om det nu så kommer vi, eller vi kommer prata om det förenklat. Det betyder mm. att vi kanske kommer lämna vissa komplicerade detaljer utanför och så vidare och så vidare. Men det behövs nästan för att vi ska kunna prata om det så här. Men det är viktigt att, att om man känner att man vill gå vidare med det här att man, att man fördjupar sig på egen hand i så fall eller tar hjälp. Liksom.
0: Ja, jag tänker också att det här kanske mer kan vara ett första steg att bli medveten. Ja. Jag vet ju att för mig, jag har ju såklart vetat om att jag har blivit våldtagen men jag kanske inte har vetat om riktigt vad det har skapat i mig. Precis. Och när jag då blir medveten om vad det var så kunde jag prata med min terapeut som också är traumamedveten men inte expert. Och sen kan hon utifrån det rekommendera hur jag Exakt. går vidare till exempel om jag behöver kroppsterapi eller sådana saker.
1: Exakt, jätteviktigt. Och det är jätteviktigt som en traumamedveten terapeut att faktiskt säga stopp ja här behöver du gå vidare. För jag har märkt också att i den världen jag rör mig till exempel så finns det metoder som breathwork som är otroligt, otroligt läkande när man har olika typer av trauman att integrera som inte är integrerade. Men som breathwork facilitator så måste du skicka folk vidare och, och det kan vara i vissa även till exempel i mindfulnesskretsar och så här, så kan det vara så att man får man får eh, instruktionen att bara fortsätta och sitta kvar och meditera. Eller bara fortsätta att andas. Eller bara fortsätta med det här så kommer det ge sig. Det är inte säkert att du bara ska fortsätta. Du kanske behöver faktiskt söka dig till en expert. Eh, så det är jätteviktigt och fantastiskt att din terapeut har varit så tydlig. Alla terapeuter är inte det. Och jag vill också poängtera att bara för att du utbildar dig till någon form av terapeut. Så betyder det inte per automatik att du är traumamedveten. För det ingår inte alltid i alla basutbildningar eller grundutbildningar liksom. eh, Men med det sagt, så med, med allt det där sagt och att trauma kan vara svårt och komplicerat, så vill jag verkligen ta del av att förenkla det så att folk kanske kan känna att okej okay, det där är ju jag och sen söka rätt hjälp. Exakt. För så länge vi håller det svårt och komplicerat så kommer folk inte kunna ta det till sig som att okej okay, jag behöver den hjälpen och så kommer de inte få rätt hjälp. Mm. Så båda delarna behöver samexistera tänker jag. Ja precis. Men som svar på din fråga. Trauma. trauma själva ordet betyder sår eller skada. Så det är någonting som sårar eller skadar oss och våra olika system, vårt eh, nervsystem, vår kropp, vårt känslosystem, vårt mentala system, vår själ. Någonting som skadar oss på ett sätt som gör att vi förlorar anknytningen till vår kropp, att vi förlorar anknytningen till vår själ, till våra känslor, till oss själva, till andra människor. Trauma är en skada som gör oss otrygga. Som, som gör att vi eh, går in i eh, ett, ett tillstånd av skydd snarare än ett tillstånd av säkerhet. Och det kan vara, ordet trauma skrämmer många för man tänker att det är de här stora sakerna att det är krig, att det är sexuella övergrepp att det är naturkatastrofer, att det är de här stora grejerna. Men det kan vara, jag vill inte säga mindre för det ordet kan liksom Gör att vi liksom förminskar men det, det är också de sakerna som vi inte tänker på att, att det kan vara till exempel mobbing eller att vi har frånvarande föräldrar när vi växer upp och föräldrarna kanske är frånvarande för att de har jättemycket på jobbet så det behöver inte vara någonting um, illa men det kan också vara eh, skilsmässor, det kan vara, det, är liksom, det kan vara så mycket olika saker, fattigdom, arbetslöshet. Eh, det kan vara så mycket olika saker som försätter oss i ett tillstånd där vi känner oss otroligt otrygga och där vi känner att vi förlorar anknytning med oss själva och andra och där vi känner att vi går in i den här, beskyddar, eh, det här tillståndet där vi hela tiden skyddar oss och filtrerar Allting genom det så att världen blir farlig. Och, och liksom man kan säga att trauma, för trauma är så individuellt. Det är väldigt individuellt. Det är liksom individuellt för våra egna unika nervsystem och kroppar. Så man skulle också kunna säga att det är någonting som överväldigar vårt unika nervsystem och som vi inte klarar av att återintegrera. Någonting vi är med om som överväldigar oss eh, som är liksom för mycket för snabbt på för kort tid för vårt nervsystem för att vi ska klara av att integrera det eh, och ta hand om det. Integrera betyder att ta hand om läka eh, så att vi liksom kommer tillbaka och blir, eh, får anknytning till oss själva och blir oss själva igen efteråt. Någonting som gör att vi inte klarar av det helt enkelt så att vi får ett nervsystem som inte är eh, välreglerat och Reglera tillbaka till liksom, så att säga normalt tillstånd.
0: Ja, och Jag tänker också att jag läste någonstans att de delade upp det i små trauma och stora trauma, mm. men att allt är faktiskt trauma. Ja, ja. Och jag tycker att det är jättebra att du säger att det är individuellt för att jag tror att det blir lätt att vuxna kanske säger att du tappar bort dina föräldrar. Du går vilse i skogen mm. och det kanske tar två timmar innan du blir hittad. Mm. För någon som kanske känner sig jättetrygg och har en annan bakgrund, kanske inte det behöver vara trauma. Men har du till exempel redan en liten dos av otrygghet i ditt liv, eh, jag kan tänka att vi som är högkänsliga är mer känsliga för sådana saker till exempel. Då kan det ändå en sån sak bli trauma. Mm, och där om du då säger till honom att det här var väl inte så farligt och hur kan du reagerar så mycket på det. För det kan ju då följa med upp i vuxen ålder att du blir jättejättestressad jättestressad om du inte hittar stigen du går på. på Eller får
1: jätteseparationsångest. Ja. Mm.
0: Så att vi ändå är varsamma mot varandra och oss själva i och med att det är så individuellt.
1: Det är jätteviktigt. Och om du har till exempel då, om du är den personen som, som reagerar väldigt kraftfullt på att liksom, du går vilse och förlorar dina föräldrar i skogen. Om du redan tidigare till exempel har erfarenhet av övergivenhet då kommer det bli jättejobbigt för dig och då, för då kanske den tidigare övergivenhet har gjort att ditt nervsystem och hela ditt system och känslosystem eh, gör att du redan är i ett tillstånd av att inte kunna hantera övergivenhet och att du du det blir liksom kaka på kaka. Mm. Eh, men sen också så beror det på när du blir övergiven. För att till exempel om du är ett litet barn. Jag, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, men när du är väldigt liten. Eh, bara upp mot året. Och så någonstans där går gränsen. Don't hold me to my words. För jag kommer inte ihåg exakt gränsen här nu. Men när du är väldigt liten. Så har du inte förmågan. Men till exempel om, om din mamma eller pappa. Eller din... Eh, den som tar hand om dig lämnar dig i köket för att gå på toaletten till exempel i en liten babysitter eller vad det är så har inte du som så liten förmågan att veta att okej okay, mamma kommer komma tillbaka du kan liksom inte känna, du har inte fortfarande utvecklat den förmågan att veta att mamma kommer tillbaka så bara att och nu menar inte jag att vi ska skuldbelägga alla föräldrar som har lämnat sina barn för det här, det, de här sakerna går det, är liksom, det behöver inte bli en stor grej liksom. men men bara en sån sak att ett sånt litet barn vet inte att mamma kommer komma tillbaka från toaletten så det, bara det kan sätta sina spår. Liksom.
0: Det är väl mer att vi skapar förståelse ja. att det faktiskt skapar. Ja men precis och sen,
1: om man är en väldigt kärleksfull och närvarande förälder då kommer man liksom väga upp det så att det är liksom ingen mm. fara mm. men men man ska veta att det finns olika just på tal om det här att. Um, Trauman kan vara individuellt och ett trauman. Det finns små trauman och stora trauman. Man brukar prata om eh, trauman med stort T och trauman med litet T. Och det jag skriver om det i min bok också för ett helt kapitel där om bara trauman för att det är så viktigt. Och trauma med stora T, är de här naturkatastroferna och krigen och övergreppen och eh, alla de här liksom chockartade grejerna. Sak saker som sker chockartat och som oftast sker en gång. Liksom. Medan trauman med små T, de sker över tid eh, och de eh, är inte lika chockartade i ögonblicket på det sättet. Men de får samma effekt på oss om de lämnas oläkta och ointegrerade. Liksom. Mm. Eh, mm.
0: Det är viktigt att eh, förstå, och också jag tänker att om ni nu känner igen att ni kommer på att tänka på allting att ni själva har reagerat väldigt starkt, eller någon nära er, någon vän, någon partner har reagerat väldigt starkt, och ni har inte riktigt förstått proportionerna till vad är det som händer just här och nu i vuxen ålder. Mm. Att om ni pratar om det, att det kanske kommer fram att det faktiskt har varit ett. Det kan vara ett trammade med lite te.
1: Absolut. absolut Jag kan ge ett exempel, ett väldigt personligt exempel. Jag skriver om det i min bok också. Men um, när jag och min, och han är okej med att jag berättar det här, för det här har jag sagt så många gånger, och jag har faktiskt skrivit om det i en bok. Men när jag och min man. Eh, när vi hamnade i diskussioner eller bråk, jag är en ganska hetlevrad människa så att jag kan liksom också förr i tiden provocera fram bråk av olika anledningar som är en helt annan podd, men det är liksom en relationspodd kan vi ta. Men eh, när vi bråkade och hamnade ganska intens, och han är världens mest tålmodigaste, lugnaste människa, snällaste människa. Men när vi då ibland bråkade, och jag kanske då provocerat honom tillräckligt mycket- och han bara ändrade lite ton i rösten. Han är inte den som skriker, ingenting sånt. Men det räcker att han ändrar lite ton i rösten- eller att han faktiskt blev arg över någonting- eller att han satte en gräns. eller att vet, Då var det som att jag... Och det här kan hända fortfarande. Då var det som att hela jag frös till. Jag fryser till. Jag lämnar min kropp. Jag är inte ens kvar. Och jag kan inte... Jag kan liksom inte svara honom. Jag kan inte komma tillbaka. Jag, kan liksom, jag går in i vad jag kallar silent treatment. Och förut så kunde jag gå in i det så att det varade i flera dagar. Jag kunde liksom inte komma tillbaka till min kropp och prata med honom. För att... Det var någonting i hans ton och någonting i hans röst som påminner mig. Som gjorde att jag transporteras tillbaka i tiden till total otrygghet. och jag har blivit övergiven, och jag har blivit skälld på, då, jag har blivit, då det har varit någonting. Och jag kan inte pinpointa det till något specifikt minne. Jag kan inte pinpointa det till någonting specifikt. Vilket gör att det, jag var väldigt länge väldigt förvirrad av okay, men vad är det som hände med mig? Varför blir det så här? Och jag kan fortfarande inte pinpointa det till något exakt minne eller någon exakt händelse. Men jag vet nu för att jag har pratat eh, när jag först började upptäcka det här och liksom fundera kring vad det var som hände med mig, då gick jag min utbildning till psykosyntesterapeut och då när man går utbildningar då behöver man ofta ha, eh, eller då går, när man går utbildningar då går man också hos en terapeut parallellt själv. Mm. Och då tog jag upp det med henne och då gick vi igenom det och sen så har jag gått igenom det i andra sammanhang också. Och då kom vi fram till att det som hände med mig till att hela min kropp fryser, går in i en sån här traumarespons. Frys är en traumarespons. Eh, och det är skillnad på frys och kollaps, eh, men det här är ett sånt här tillfälle nu jag inte ska göra det så komplicerat för det är inte viktigt för lyssnarna att veta detaljerna kring det här. Men, men jag gick in i frys och ibland i kollaps så att jag, jag liksom, eh, när man är i frys är man fortfarande lite aktiverad men då, jag lämnade, jag, jag, jag kunde liksom inte vara... Kvar i min kropp. Så hur mycket jag än tänkte i min hjärna. Att nu ska jag lugna ner mig. Nu ska jag komma tillbaka till honom. Nu ska jag säga förlåt. Nu ska vi ha ett liksom vuxet samtal om det här. Varför gör jag så här? För det här skadar vår relation. Det liksom. Men min kropp kunde inte röra sig. Det var helt omöjligt för mig att, att liksom komma tillbaka in i relationen. För att det sitter... På, det sitter inte på en intellektuell nivå det sitter inte, och det här är ingenting jag väljer heller det är inte så att jag kan välja att reagera så eller avvälja att reagera så utan det sker, det bara sker och då måste man jobba på det på en kroppslig nervsystemsnivå och så vidare lång utläggning för att ge ett exempel men det är det kan vara så diffus som man fattar inte, någonting sker men man fattar inte, det ofta sker det i relationer det sker i andra tillfällen också men det blir ofta väldigt tydligt i nära relationer att det blir liksom diffus, man bara men jag fattar inte jag är en vuxen människa nu, jag beter mig så här men jag fattar inte varför och då precis som du sa att det är just det här att det händer saker men man blir jätteförvirrad för man kan liksom inte förstå det så det var ett exempel på det ett långt exempel på det mm. Vad
0: har du gjort sen då med den
1: Då har jag eh, haft samtal med min man om det så att han förstår vad det är som händer. När han är, blir triggad i den situationen så är det ibland också svårt för honom att bara vara... Det det handlar om är att man behöver be om space, jag behöver be om utrymme jag behöver liksom säga att nu sker det här med mig eh, och helst så ska jag ju ta det precis lite innan jag märker att det börjar ske, för när det väl sker så är jag inte kvar. Då, det är som att jag tappat talförmågan liksom. Men så först så pratar med honom i ett tillstånd där vi är lugna och närvarande och välreglerade. Där vi faktiskt kan ha ett samtal om det. Så att vi sen kan bygga strukturer runt de situationerna. Så att vi kan liksom ta dem innan det händer. Och om de händer så behöver jag säga till honom. Och det här är, vi övar fortfarande på det här. Så det här är liksom mallen och facit. Jag kan säga att vi lever inte upp till facit ännu. Men liksom... Eh, om det sker så att jag efteråt, liksom, så att jag också kan säga till honom att nu behöver jag tid. Ja, det här händer med mig, jag vet inte när jag kommer komma tillbaka, men jag kan prova att komma tillbaka om en timme, jag kan prova att komma tillbaka liksom. men det är svårt eftersom att jag har så svårt att komma tillbaka och prata med honom när det är väl har skett liksom. det, det är en sak, men en annan, en annan sak är att jobba med min kropp jag måste hitta sätt att komma tillbaka till min kropp, för jag har flytt till dåtiden jag är inte här och nu, jag är jag är tillbaka, mitt nervsystem och min hjärna har reagerat som att jag är i det förflutna någonstans väldigt otrygg. Så jag måste hitta tillbaka till min kropp så, och, och få min, jag måste göra olika kroppsbaserade saker. Det kan vara andning, det kan vara tapping som jag jobbar med. Det, kan vara, det finns en uppsjö av olika kroppsbaserade metoder man kan använda sig av som kan vara väldigt snabba. Det behöver inte vara, jag behöver inte sitta flera timmar och hålla på utan det kan ta någon minut bara. Men kroppsbaserade saker för att reglera tillbaka mitt nervsystem så att det känner sig tryggt här och nu. Men sen behöver jag också ta hand om och jag behöver inte heller göra alla de här sakerna. Ibland kan det räcka med en. Men jag behöver också ta hand om kanske den lilla Leila som har triggats. Den lilla 4, 5, 6, 7-åriga Leila som har triggats och tagit över mig. Ta hand om henne så att jag kliver tillbaka till den vuxna Leila som är här och nu. Så det kan vara flera olika saker. Det beror på situationen. Och det kan låta som jättemycket när jag säger alla de här sakerna nu. Men du kan, det kan räcka att du... Att du eh, jag har en iterisk olja här. Det kan räcka att du luktar på den för luktsinnet är kopplat till vår känslogärna mm. så att jag får fatt i liksom och lugna min känslogärna genom att lukta på den det kan vara som jag sa tapping när man knackar på olika punkter på kroppen det kan vara att jag sitter och andas det kan vara att jag går ut och gör eh, när man hamnar i freeze och framförallt sen i kollaps då, som är total immobilitet eh, då behöver man röra sig fight or flight som är andra responser, då behöver man kanske göra ibland behöver man röra sig då också men då, behöver, då kanske det passar bättre att vila och göra de här andra sakerna men när du hamnar i freeze eller collapse då behöver du röra på det, så det kan vara att jag kanske går ut och springer bara en kort, det behöver inte vara att jag ska springa långt som ut men att jag går ut och springer lite för att få igång kroppen och komma tillbaka så det kan vara massor massa olika saker. Man måste igen det individuellt. Mm. Man behöver lära känna det här för sig själv. Liksom. Hitta sina exempel och lära känna det här för sig själv. Någonting som man vet bringer lugn och trygghet. Kanske. Ja, tillbaka till trygghet. Mm. Det är det det handlar om. Hjärnan behöver komma tillbaka till trygghet. Mm. Jag behöver känna mig trygg i det ögonblicket för att kunna kliva tillbaka in i relationen. Liksom. Vad
0: skapar trygghet för mig? Mm. Det är det liksom. Mm. jag kan tänka att när jag hamnar i sådana situationer att jag inte hittar orden mm. så behöver jag kanske en kram. Ja, Fast jag vill exakt. inte säga någonting för mm. att jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Men om någon då kramar mig eller klappar mig på ryggen av någon mm. anledning blir jag väldigt lugn när någon klappar mig på ryggen så att, de tänker att jag behöver liksom närhet beröring är ett jättebra sätt att
1: komma tillbaka och du kan göra det på dig själv du kan liksom ta din, mm. man brukar prata om den här trygga handen du kan ta den och placera på hjärtat och magen eller ibland så brukar jag visa mina klienter att man håller en hand på pannan och en hand bak på huvudet att man liksom håller på olika sätt på kroppen, att man ger sig själv en kram eller om man då har en partner och man har det här samtalet Innan att man kanske kommer överens om att liksom, vissa har här safe words att man säger vissa ord som, som gör att okej, okay, nu vet jag att jag är trygg. För när han säger det här ordet och jag säger det här ordet, då är jag trygg att komma tillbaka. Men det kan också vara om du lägger en hand på mitt lår. För benen är ofta så här liksom, om en tunga, tillbaka ner mot trygghet, mot golvet, mot marken. Liksom. Eh, lägg en hand på mitt lår eller vad man nu tycker. För vissa är det, känns inte det alls bra. Så igen du måste liksom hitta vad som funkar för dig. För andra kan tycka att det känns jätteovagligt att någon annan tar på en. Men liksom så det finns olika beröringar. jätte en jätteviktig del mm. för att komma tillbaka. Mm.
0: Jag fick ett knep också när jag gick hos en, life, en livs livscoach. Mm. Eh, att man bara lägger tummen inuti i handflatan mm. och om, för att det är lite grann som att man håller sitt inre yeah. barns hand mm. och jag har ju kommit på mig själv flera gånger att jag sitter så där mm. egentligen omedvetet och då brukar jag bli medveten. Vad, vad är det nu som triggar att jag ja. behöver hålla min egen hand mm. men det är, väldigt, det är en enkel grej du kan göra var som helst ja och det är det jag menar att det behöver inte vara
1: komplicerat mm. det behöver inte vara komplicerat det kan vara enkelt det kan vara så enkelt som att man grundar fötterna i marken, golvet och verkligen känner jorden och grunden under sig. Eh, så att man är kvar. Liksom.
0: Eh, det behöver inte vara komplicerat. Mm. Och det är väl lite det vi tänker hela syftet med det här avsnittet också. att Ni ska förstå, ni som lyssnar, att trauma behöver inte vara någonting som i ert huvud är någonting jättestort. Men det har fortfarande påverkat dig. Och det finns Lätta, enkla saker att göra för att också lugna och hitta mm. vägar som underlättar. Verkligen, verkligen.
1: Och mycket, om man är sån som har mycket liksom negativa tankar, väldigt liksom mörka tankar om sig själv och svårt med intimitet. Man har kanske beteenden, man har ätstörda beteenden. Det är mycket sånt som pågår. Då har man förmodligen... Liksom eller jag skulle säga i alla fall av alla fall, mm. så har man förmodligen en trauma som man behöver integrera. Um, och igen, det behöver inte vara de här stora sakerna, utan um, det kan vara liksom precis vad som helst. Och jag vill också säga att man behöver faktiskt inte alltid förstå exakt vad det var, precis som i mitt exempel. Man behöver inte komma ihåg, man behöver inte veta alla detaljer, man behöver inte man behöver inte veta allting om sina trauma för att kunna läka dem. För att det handlar, trauman visar sig väldigt ofta i reaktioner, i känslomässiga reaktioner, i kroppsliga reaktioner. Man tänker ofta att trauman visar sig i flashback-minnen, det kan det göra också, absolut. Men trauman visar sig ofta i reaktioner. Så det räcker att man liksom får fatta sina reaktioner för att man ska kunna... Kunna läka det. Blir jag ofta väldigt arg i vissa situationer, eller, eller eh, känner jag mig väldigt sorgsen i vissa situationer, eller har jag väldigt mycket ångesätt hela tiden andas mycket i, i liksom högt upp i bröstet i vissa situationer, eller det är liksom som den här min reaktion som jag gav exempel på. Eller liksom, det visar sig oftast i reaktioner i både kroppen och känslor och så vidare. Så att, kommer man åt dem och jobbar med dem, då kommer man väldigt långt.
0: Ja, jag tänker ju också att ofta kroppen visar vägen och mm. ditt psyke visar vägen vad du ens är redo för att förstå. Och sen fungerar vi väldigt olika. Vissa av oss som jag till exempel, jag vill verkligen förstå vad det är som händer, vad grunden finns för att kunna läka. Men jag har ju ganska stora trauman så det är lite lättare att pinpointa vad det är som händer. Mm. Um, med, medan jag tänker att ett trauma som att jag kanske gick bort mig på stormarknaden när jag var liten och inte hittade mamma och pappa. Där känner jag att om jag tycker att det är obehagligt att gå vilse nu där känner jag att det är lättare att self mm. Och då blir det kanske inte jätteviktigt för mig att komma ihåg exakt när och var och sådana saker när det hände. Utan där får man känna själv och känna in framför allt. Medan när jag fick en flashback som jag faktiskt, jag kan säga att för mig, jag har inte haft mer än max två flashbacks mm. överhuvudtaget på 20 år. Så du behöver inte heller få flashbacks för ja, att du har, du har varit med om
1: Och du har ju varit med om en ganska stor trafikolycka en gång i tiden när jag var 11. Där jag höll på att dö. Den var väldigt liksom som att jag har aldrig haft flashbacks.
0: Nej, för jag tror att många kanske också, eh, jag inkluderar, vi stänger av väldigt mycket jag hade inga minnen i stort sett överhuvudtaget av den andra våldtäkten. Mm. Det var så pass att jag tänkte att jag måste ha blivit drogad för jag minns ingenting. Innan jag fick medvetenheten om att det är mitt eget psyke som har stängt ja. av.
1: Ja.
0: För att polisen hittade ingenting i mitt system med den alkoholen kvällen. Och nu i våras, liksom, det var 2008 hände det. Så det är många, många år senare. Så sitter jag och tittar på tunnelblå linjen. Och en tjej i serien då har blivit våldtagen. Och hennes reaktion. När hon sitter och inte vill att de rör henne. De, och blir hittad då av polisen i gräset. Den sekvensen triggade igång en flashback. Så att jag fann mig själv sitta och få panik. Och sitta och vagga i soffan. Mm. Och fick tillbaka... Alla minnen som mm. jag inte haft på så många år. Mm. Um, och där tänker jag att. Självklart det var jätte, jättejobbigt. Där och då i den stunden. Det var fruktansvärt. För att det var en enorm rädsla. Som kom tillbaka. Men samtidigt så är jag ändå glad att det hände. För att jag fick tillbaka mina minnen. Och för mig så är det ett kvitto på att. Jag kan hantera det nu. Mm. Jag är så pass läkt att jag behöver inte skydda mig själv genom att trycka bort de minnena längre. Mm. Nej men precis absolut. Det är verkligen
1: liksom så det kan vara och, och liksom, jag tror också på det där att vi får saker i den takten vi kan hantera det mm. i vår läkningsprocess. Jag tror verkligen på det. Och också det här att det finns så många olika saker som kan trigga flashbacks eller kan trigga våra, våra trauman och vi pratade lite om det innan att det är ett sånt fint exempel på att en sån sak som att sitta på en film kan trigga. Eller sitta och titta på en film. Att det kan trigga. Mm. Eh, och jag har pratat om dofter kan trigga. Ljud kan trigga. Eh, bara en känsla i ett rum kan trigga. Det finns massa olika sådana saker som kan, som kan trigga liksom ett gammalt trauma. En sak som jag själv på något sätt nästan inte ville tillåta- eller som jag försökte sopa lite under mattan. Sådär, ja, ja, men det här är inte så allvarligt. Det är det här med årsdagar för tramman. Och jag skrev mina sociala medier i mars skrev ett inlägg om det. För att den här trafikolyckan som jag pratade om, den var jag med, i, med om i mars. Och, och det var när jag var 11, jag är 41 nu. Så det är ganska många år sedan. Trots det den 15 mars varje år så vaknar jag och känner mig lite, och jag behöver inte ens veta på morgonen när jag vaknar att det är den 15 mars. Men jag vaknar med en känsla av tyngd, sorg och liksom känner att någonting är lite off. Och sen tar det nu för tiden alltid en liten stund innan jag liksom, och det kan vara sådär som nu då i mars så satt jag vid datorn och höll på med någonting och så råkade jag titta ner på datorn du mätt på datorn och bara just det och nu fattar jag, det är den 15 mars och det triggar saker i mig så det kan liksom vara, även om man anser sig vara läkt och integrerad och allt det här så fin kan, finns det fortfarande kvar och det är okej, okay, det betyder inte att du är mindre läkt för det, betyder liksom inte um, det behöver inte betyda det liksom um, mm. men sen så det var något annat du sa som fick mig att tänka på när du började prata om det som fick mig att tänka på också att Även om vi kommer ihåg vissa trauman och vi kan liksom gå tillbaka i vår läkningsprocess och, och bilder kommer tillbaka och sådär. Så kan det finnas, um, för jag tänkte så här när jag började läka mina trauman så hade jag en uppfattning om vad det kunde vara och jag kunde liksom gå tillbaka i tiden och tänka på vissa olika saker, vissa övergivenhetssituationer och den här olyckan och lite sådär. Men efter ett tag i min läkningsprocess så kände jag, okej, okay, men det, nu har jag varit igen. Jag har läkt de här situationerna så mycket, men jag är ändå inte till hundra procent där. Vad är det då? Mm. Vad är det då? För jag känner fortfarande att det är inte till hundra procent Det är fortfarande diffus, det är fortfarande sådär att jag kommer inte åt det till hundra procent. Och det som slog mig då, som jag har jobbat med efter det, det är ärvda saker. Ärvda trauman som eh, mina föräldrar och deras föräldrar och våra liksom generationer har varit med om. Och det, är kulturella, det kan vara kulturella trauman, det kan vara kollektiva trauman. Det är liksom, när man börjar skala den där löken av trauman, då hittar man ganska mycket. Och igen, det behöver inte vara svårt, det behöver inte bli tungt och liksom stort nu för att jag säger det. Men det, det är en dimension av att öppna upp för att läka sina olika trauman. Att man kan hitta saker... Um, man kan ärva saker i form av hur um, människor runt omkringen har betett sig. Så man, man ärver folks traumabeteenden fast man själv inte haft traumorna som är förknippade Absolut. med det. Man ärver det genetiskt. genom Man har ju sett att um, um, överlevare till... Eh, andra världskriget och förintelsen att deras barnbarn har ärvt deras traumatiska stress. För om är själva, traumat är själva händelsen eller det som sker så är den traumatiska stressen som vi sedan lever med är sättet vi internaliserar vad som sker med oss på grund av den traumatiska händelsen. Och det är det vi behöver jobba på. Men så att det finns så många lager på det där mm. eh, som kan förvirra en.
0: Ja, och där har jag faktiskt ett poddtips mm, till ja, eh, kul. Min, jag har, min morfar. Jag är adopterad, men adopterad in då i en eh, familj där min morfar eh, var judisk. Och hans släkt eh, är jag väldigt, väldigt stolt över. Eh, vi är nu tre stycken som poddar wow. <laughs> eh, från den släkten. Och podd Mogna eh, med Ruben Salmander som är min syssling. Eh, och även Ulrika och Arthur som också är med. är helt fantastiskt. Man får verkligen man reflekterar så mycket av det samtal. Och de pratar bland annat om det här. Och där tar Ruben upp just det här. Att det är inte bara hans egna trauma som han har bearbetat under livet. Utan även nedärvda nu hade just den generationen tur och bodde i Sverige under andra världskriget även om de såklart även led av trauma här med hur de blev behandlade men behövde inte tänka att de behövde bli skickade till mm. koncentrationsläger på så sätt men bara en liten side note att vi tycker att det är intressant också att förstå mer om generationstrauma så vet jag att Ruben pratar mycket om det i den podden. Ja, det måste jag lyssna på. Jag tycker det är superintressant. Det är det jätte... Och
1: jag eh, jobbar också med shamanisk healing. Och inom den eh, tron och medicinen så jobbar man jättemycket med liksom bakåt i leden och förfäder och liksom läker bakåt i leden just av den anledningen. Så eh, jag tycker det är superintressant. Och det får mig också att tänka på Någonting som hjälper mig otroligt mycket som jag, som jag också delar med klienter och människor det är breathwork. Det finns olika typer av breathwork så det är också en helt annan konversation att gå in på vad det är. Men det är att man använder sig av andetaget för att lösgöra, frigöra stagnera blockerad energi som trauma kan utgöra i kroppen för att bara förklara det är väldigt enkelt. Men man andas in och ut i olika mönster genom munnen. Och då när jag började med det då fick jag tillbaka för när jag var med i den här trafikolyckan så hamnade jag i koma ganska på en gång och tappade minnet. Så jag har under väldigt många år inte kommit ihåg någonting apropå det här med att mm. man kan läka sina trauman även om man inte minns. Um, men när jag gjorde breathwork första gångerna då fick jag tillbaka minnen. Då var det som att min kropp var redo att släppa på det, vissa saker som satt i kroppen och då började jag se bilder. Men, och då gick jag igenom ganska många sessioner av breathwork och sen så liksom slutade de minnena att komma och jag kunde liksom integrera det. Det som har kommit på sistone, det är just det här eh, mer generationskänslan av en enorm sorg som jag upplever i min kropp när jag gör eh, viss breathwork. Och den sorgen tillhör inte mig bara, utan jag får det väldigt tydligt till mig att den tillhör i alla kvinnorna bakåt i mitt led det är en sorg som är som tillhör fler än mig, så när jag läker den i mig, så kommer jag åt också att läka den bakåt i leden så att den är um, breathwork är ett fantastiskt sätt att komma åt de där sakerna, för det är så långt ifrån mindet och det vi kan liksom förstå intellektuellt, utan vi kommer åt det via kroppen liksom. uh, väldigt, väldigt kraftfullt uh, mm, mm.
0: Jag, jag tror att om man bara är nyfiken och medveten gör så förstår man också vad som ligger hos en själv och vad som faktiskt ligger tillbaka i flera generationer. Yes. Och jag kan i alla fall tänka att jag skulle känna att det också kändes lite som en lättnad. Och också, och, och, men det är, för att det är ingenting som har hänt mig så om jag inte hittar vad det är för någonting. Att jag kan förstå att okej okay, men nu förstår jag att det här är någonting som har kommit till mig genom generationer. Men också då att känna att tar jag på mig att läka det här så stannar det här. Yes. Då går inte vidare. Och att jag gör det för alla andra mm. längre bak i generationerna. Ja och det är
1: en jätteviktig poäng tänker jag. Att tänka att man gör det för. För jag tycker att när vi pratar om generationer och bakåt i tiden att det är jätteviktigt. Det är viktigt att prata om det utan att lägga skuld på någon. Mm. Utan vi läker någonting som har liksom transporterats på säga, förts genom generation till generation till generation och, och liksom, någonstans kanske det finns en rot men på ett sätt är det ointressant utan vi kan göra läkningsarbetet ändå. Så jag tänker att det, vi kan verkligen vara medkännande och empatiska och öppna upp för att det här läkningsarbetet gör vi helt utan skuld. Det tror jag är viktigt för det är svårt att göra det med skuld.
0: Ja, och att istället det här är en förklaring. Ja. Men det, skulden ligger inte hos någon. Nej, precis. Mm. Mm. Vad tycker du annars som är mest viktigt att prata om just när man pratar ett som inte riktigt kanske kommer fram i vad ska man säga, inte hypen, men det som ändå lyfts ganska mycket just nu?
1: Jo, men jag vill nog... På ett sätt så vill jag förenkla det. Jag vill göra det tillgängligt. Jag vill att det är viktigt att folk inte är rädda för det. Men samtidigt med den här lilla side-noten. Att man också ska respektera. Liksom eh, respektera det. Men jag vill också det, det är viktigt att inte göra det exklusivt som någonting som att ah, men nu. Eh, är det någonting som existerar i självhjälpsvärlden, och nu för att liksom få tillgång till det, måste man ge sig in i självhjälpsvärlden, eller nu ska det liksom vara någonting som vi, någon grej som vi håller på med, som, som snarare kanske mer bidrar till att göra det otillgängligt. Utan jag vill verkligen att alla människor eh, ska förstå. Liksom förstå och ta till sig att det är, det är en del av att vara människa. Mm. Det är en del av att vara människa. Vi är ett traumatiserat samhälle. Vissa kulturer är mer traumatiserade än andra. Det är liksom en del av att vara människa. Vi har ett system inom oss som försätter oss i traumalägen. Som sig bör. Mm. Det är liksom, det som sig bör. Det är när vi fastnar i det som, som det blir problematiskt. Liksom. Men att, att göra det mer tillgängligt så att vi kan... Hjälpa varandra att befria varandra. Så att vi inte behöver sitta fast. Um, så att det är väl kanske det jag vill uh, förmedla. Att, att man inte ska vara så rädd för det. Att man inte ska vara så rädd för att titta på det. Eller um, ta det till sig. eller
0: um, Avstigmatisera ordet. Ja, precis,
1: precis, precis. Med respekt för... Vad alla har gått igenom såklart mm. och att det finns experter som ska göra vissa saker, äm, definitivt liksom.
0: Ja, och är det så att det är stora trauman så behöver man ju hjälp för att mm. hitta verktygen och kunna ta sig ur det. Mm. Och då finns det ju flera metoder som man kan ta till det, EDMR till exempel. Ja, EDMR, ja precis. Som är
1: ögonrörelser, man rör ögonen i olika rörelser. Jag kan inte jättebra, faktiskt aldrig testat det själv, men jag vet att det är otroligt effektfullt. Det är många som jobbar med det, många klienter som kommer till mig jobbar parallellt med det hos andra behandlare. Liksom. Så att det är en jättebra metod vad jag har förstått som. Men som sagt, breathwork, tapping, EFT, emotional freedom teknik. Uh, somatic experiencing är en väldigt uh, kroppsbaserad terapiform det finns massa olika varianter jag tror att bästa sättet att läka trauman det är om man jobbar på alla fronter mentalt, emotionellt, fysiskt liksom. själsligt, inte glömma själsligt, för det är trauman gör en av de um, egentligen kanske svåraste jag inte använda det ordet men jag gör det ändå uh, svåraste sakerna att förhålla sig till det är den här totala förlusten av anknytning till sig själv och sin kraft. Och den här totala förlusten av, av tillit, tillit till världen. Att livet är gott, att livet vill dig väl, att världen är god, att världen vill dig väl. Det finns saker som inte är det är också en annan diskussion så jag menar inte att förringa någonting men att, att man hela tiden förlorar anknytningen till att det finns en god kraft i en själv mm. och att det finns en god kraft i världen och i universum som vi kan lita på det är en av de svåraste sakerna um, som vi tappar liksom, när vi är med om trauman men som är otroligt läkande när vi hittar tillbaka så jag tänker att det är jätteviktigt att också ta med den aspekten när man läker trauman liksom
0: Mm. Ja och där, där kan jag ju prata för mig själv bara för att ni ska förstå att det är en stor vinst att jobba med det. Att förlora tilliten till att man själv kan göra sunda val och förlora tilliten till att du kan göra saker som är bra för dig. För att ibland så tror jag att vi fastnar lite grann i offerrollen efter Tamma och Tar beslut som inte är vårt högsta bästa. Mm. Um, och det kan också såklart vara för att du inte litar på att. Du till exempel väljer rätt personer som vänner eller som kärlekspartners. För att du tycker att. Nej men jag är inte värd det sinne Fast du omedvetet gör det. Du vet inte att det är just för att du inte känner dig värd för att du har blivit traumatiserad. Utan du gör det för att det har blivit en vana och en vana känns trygg för att det är Exakt. någonting som händer om och om igen. På samma sätt så kan du ju lära om och om, om igen mm. och faktiskt lära dig att nu tar jag beslut som är baserade på vad som är bäst för mig och övning ger färdighet. Mm. Så fort du sätter dig i system och gör det lite grann åt gången och börja känna med hela kroppen igen det här att hela kroppen ska vara med. Psyket ska vara med, det, nervsystemet ska vara med. Att känna hela du att det här beslutet som jag har tagit nu, det här valet jag gjort är rätt för mig. Och våga lita på din intuition igen. Mm.
1: Att våga försätta sig i otrygghet. Lite på lite sätta sig i otrygghet för den här offerrollen är väldigt trygg. Om jag frågar dig, när du går in i offerrollen, hur gammal känner du dig då? Åtta. Ja precis, så du, då vet ju du och mm. den här frågan är så effektiv varje gång du går in i något sånt mönster så frågar du dig själv hur gammal känner du dig då vet oftast, jag skulle säga i alla fall av alla, så känner man sig väldigt liten. Då vet du att okej, okay, nu har något hänt som har transporterat mig tillbaka till dåtiden. Jag känner mig otrygg utifrån dåtiden. Är jag faktiskt på riktigt otrygg här? Nej, det är jag nog inte. Så vad behöver jag göra? Jag behöver öva på att göra tvärtom. Jag behöver öva på att sätta mig i otrygghet. Okej, okay. men ett steg i taget, vi ska inte övervälja vårt system så att vi liksom bara... Vissa människor kör stenhårt på rakt in i otryggheten och kan gå bra men jag skulle inte rekommendera det. Så steg för steg öva på att försätta sig i otrygghet och så gör man det och så fort man känner att okej, okay, nu är jag på väg och blir överväldigad okej okay, men backa tillbaka då, backa tillbaka ett steg. Men att öva på att sätta sig i den här otryggheten hela tiden för då ökar man sin kapacitet att vara kvar här och nu och, och, och precis som du säger eh, hamna mer i de här goda vanorna, det här goda livet, att lita mer på sig själv liksom. Så det är jätteviktigt att fundera lite på de här rollerna och liksom också tänka att ja men offret finns till för att hjälpa dig. Hon är inte, det, det kan vara, man kan tycka och tänka och känna att ja men det är negativt att kalla sig för offer och liksom man kan ty tycka att nej men nu ska jag inte vara offer längre och nu ska jag liksom så här. Jo fast offret finns till för att hjälpa dig så vi tar hand om henne, hon är åtta år, hon är rädd, hon tror att det är så här, hon håller dig trygg så vi ska inte liksom mm. göra henne mer illa en vad hon redan känner sig att hon liksom har blivit behandlad av livet. Liksom. Men när vi kommer tillbaka till vår vuxna. Ja, Okej, okay, här kan jag välja. Jag tar henne i handen
0: och väljer härifrån. Liksom. Jätteviktigt. Jag tycker också att det är någonting som är superviktigt. Som jag också vill ta med. Är en post som du lade upp. Inte alls så länge sen Om det här att du är inte din trauma. Du är Precis. inte din anknytning och så vidare. Att... Jag kan idag säga när jag har jobbat så pass mycket med mig själv att jag kommer alltid vara ett offer. För det har fortfarande alltid hänt mig. Mm. Men det definierar ju inte vem jag är. Exakt. Och min otrygga anknytning som har börjat bli trygg definierar inte heller vem jag är. Det förklarar varför jag har gjort som jag har gjort många gånger. Och har blivit ett verktyg. Och en hjälp för mig att förstå hur jag ska Exakt. skapa den jag vill vara. Exakt.
1: Så vi ska inte förkasta någonting som dåligt. Men vi ska heller inte fastna i det. För då är vi heller inte fria riktigt. De här verktygen är fantastiska. Jag använder dem själv hela tiden för att fördjupa förståelse. Och liksom komma längre i läkningen. Men de är inte vi. De är inte vi. De definierar oss inte.
0: Nej, och sen behöver man inte heller fastna i att man ska vara en konstant läkningsprocess med Nej. fullt fokus på det. Utan det är någonting som kan pågå parallellt med ditt övriga liv. Absolut, jag tror vi pratade om det förra gången mm. också va? Att det är liksom
1: det ska ge oss space och göra annat. Roligt njuta liksom, och leva också. Och inte bara vara i det hela tiden för att det, då, då kan vi liksom fastna i det och
0: liksom sådär. Det vi allt vad det är. Så att absolut. Jätteviktig poäng. Mm. Och just att det här att och Också förstå vad är det som gör att du känner dig överväldigad? Vi som är högkänsliga måste tänka lite mer på sånt. Ehm, och likadant just med var vi lägger och hur vi håller med sin energi Exakt. är jätteviktigt. Och det mm. vet jag också att Sofia har pratat mycket om. Hon har ju pratat om sin ADHD här i podden till exempel. Att där är vi väldigt lika just att vi måste planera var vi lägger olika. Ja, roliga saker också. För att du vet att även om det är jättekul så tar det energi. Och om man då kanske är i ett läge när man känner så här att nu vill jag faktiskt fokusera mycket på min läkning. Tänk då också på att det tar mycket energi. Yes. Så att du kanske inte planerar in så mycket annat just omkring där och då. Går det till exempel i kroppsterapi, då kanske... Du behöver göra bara det den dagen till exempel. Mm.
1: Mm. Annars finns risken att du inte integrerar det du, det du upptäcker när du går i terapi. Eller det du möter. Eller att du inte integrerar det. Och integreringen är oavsett vad man väljer att göra så är integreringen nästan det absolut viktigaste. Det vill säga vad vi gör med det i våra dagliga beslut. I våra relationer. I vår vardag. I liksom. Integreringen är det viktigaste. Och, och har man inte tid eller möjlighet eller space för den integreringen. Då uteblir läkningen kan utebli, man kan liksom det finns såklart, det
0: är inte svartvitt liksom, men, men det kommer vi bara liksom på ytan då, ja. om det inte får integrera och landa i dig, det, det som du precis har upplevt och det steget framåt du precis har tagit om inte det får ta, nu vet jag inte hur långt ut det tar för gemen man. jag tror det också det är väldigt, väldigt för mig skulle väl säga kanske, har jag kommit till en ny insikt som jag inser att, okej okay, nu till exempel, som jag pratade om förut förra veckan, att här har jag upptäckt att här, den här perioden när jag var så arg så projicerade jag väldigt mm. mycket och det var egentligen mig själv jag var på. Ja men det kanske tog mig då två, tre månader att dels förstå det, nå den insikten men också sitta med den och se det större perspektivet se det utifrån metaperspektiv och låta det landa okej, vad är det egentligen som har hänt här? Vad tar jag med mig? Mm. Och den här... Få liksom fastna inuti kroppen på något Ja, sätt. precis. Och trilla rinna igenom i alla system. Liksom. Ja.
1: Kroppsligt, fysiskt, själsligt. Allting. Liksom. Det tar tid. Men det är såklart individuellt för alla hur lång tid det tar. Så det går inte att säga. Men det, det får man en ganska tänker jag i alla fall, ganska snabbt en uppfattning om. Liksom, om, man, om man bestämmer sig för att ha den intentionen. Um, så kan man känna in liksom, tiden
0: och vad man behöver. Och, sådär. Mm. Mm. och därigenom man då har... Och göra med andra personer som kanske har varit ens trigger. Att man försöker också kommunicera vad det är som sker inuti. Mm. Så att de förstår och kan hjälpa en. Eh, snarare än att det blir som att man sätter upp en mur och fastnar in i sin egen lilla värld. Mm. Precis. Precis. Om man då kommer till dig och du coachar. Eh, det ska jag tänka att vi ska repetera hur man når dig. Mm. Eh, men använder du dig av de här tapping och breathwork
1: och sånt ja, som du har pratat om? Ja, olika metoder använder jag mig av. Men igen så är det också så sådär att de jag jobbar med, de som kommer till mig, det är inte de som har liksom svår PTSD och mm. liksom sådana saker. utan Det är mer ett väl liksom, uttryck som eh, trauma kan ta. Eh, och som det ofta tar för de som jag jobbar med. Det är mycket... Dålig självkänsla, mycket ångest, stress. Folk som har kanske ett större beteenden. Som jobbar jättemycket. Som är perfektionister, presterare. Det är mycket de uttrycken. Mycket oro, ältande. Det är mycket de olika uttrycken som jag jobbar med. Så att Oftast, om det skulle vara så. Jag har sagt nej till flera klienter. Som är så pass eller som är ett läge där jag inte anser mig vara den som bäst kan hjälpa dem. Mm. Um, så att när man kommer till mig så är det oftast de, de grejerna som jag nämnde som man jobbar med och då jobbar vi kroppsligt och det jag, jag använder mycket det är tapping men jag använder en variant av tapping som heter Mindful Tapping som är baserad på EFT men lite annorlunda. Uh, och sen så är det breathwork det är healing, det är uh, olika saker som jag uh, har, jag använder mycket Hämtat mycket från somatic experiencing, rörelser och olika sådana saker. Um, men sen så jobbar jag väldigt mycket med känslor. Olika metoder för hur man um, kan jobba med känslor som är förknippade till de här beteendena. Um, så att jag jobbar på alla nivåer, mentalt jag jobbar mycket med tankehantering så det är liksom och själsligt att jobbar på alla de nivåerna. Jag har en massa olika utbildningar i olika sådana saker. Så det är som att jag skräddarsyr en, en, en unik liksom väg framför den som jag möter beroende på vad de behöver. Liksom. Så när man kommer till mig så jobbar man sällan också bara en liksom, man bokar en tid utan jag brukar oftast Bygga ihop det som ett liksom, paket, ett program. Liksom, så att vi kan ta oss igenom en resa. Liksom. Mm. för Det är oftast det effektivaste.
0: Jättebra. För jag tänker också att för oss som har lite större trämman, mm. Vi vet oftast ändå vart vi ska gå för att få hjälp. Mm. Det är ganska tydligt i samhället vart man går. Aha, om exakt. man till exempel varit med en sexuella övergrepp. Eller en krig eller en um, bilolycka eller sådana saker. Medan om du har de som du kanske inte ens inser själv trauman mm. och du ser att någonting som du tog som exempel mm. är ett problem hos dig så vet ni i alla fall att då kan ni ju komma till Leila. Mm. Precis och sådana som mig. Ja. Precis. Mm. Att det finns hjälp att få exakt för de, de lite mindre men dock ändå trauman. Och man som
1: ofta ställs sig fråga jag fattar inte vad det är för fel på mig, jag har ju gått i terapi, jag har gjort det här, jag har gjort det, all yoga, jag har gjort alla de här grejerna, jag fattar inte vad det är för fel på mig, varför lossnar det inte? Och då kan det vara väldigt det här att man behöver titta på, okej okay, vi behöver gå tillbaka i tiden och se vad du har varit med om och hur, var det, hur det fortfarande påverkar dig här och nu i, ditt, i alla dina system liksom. Eh, varför har du de här personlighets, eller personlighetsdragen men varför är du perfektionist varför driver du dig själv så här hårt oftast står hittar man ju att det handlar om liksom, sår, emotionella sår som övergivenhet eller otillräcklighet eller liksom de här sakerna som är kopplade till de här traumorna med mindre
0: t, liksom. mm, Exakt. om man då vill gå på den här upptäcksfärden med dig, eh, vad når man dig? Då kan man börja med, om man vill, köpa min bok. För där,
1: den boken är verkligen en handbok i det här. Den heter Hälso, Hälsorebell, läkning, näring och motivation för ett friare liv. Och där finns ett helt kapitel om trauma. Men där, det finns ett kapitel om skärslig läkning och allting sånt. Så den är liksom en handbok i det här. Men sen om man vill gå ännu djupare, då kan man höra av sig till mig. Och då kan man gå in på min Instagram, leila. Andersson underscore. Så det är bara att leila Andersson underscore. Och på min Instagram har jag också en länk där man kan eh, hitta vidare till mina program, gratis produkter, boka. Eh, man kan boka mig i min kalender, man kan liksom hitta vidare där till mig. Man kan hitta mig på Facebook. Min hemsida håller jag på att göra om så den kan man inte hitta ännu. Men hitta den där länken på Instagram. Och har man inte Instagram för alla har ju inte det, då kan man faktiskt googla på. Eh, At Leila Andersson Så kan man klicka upp min Instagram där
0: Och så hittar man allting Super, superbra mm. Och jättebra info idag Ja det var så kul, tack snälla för att jag fick komma tillbaka ja, Det är jättekul att ha det här igen Det gav som vanligt jättemycket ja, Vad roligt, toppen Jag kommer länka också så att folk kan bara klicka där Och sen som vanligt det är det också enkelt Om man följer bakom fasaden Podden på, på Instagram Bara och kolla på följare och de jag följer Så ja, hittar man dig också
1: Verkligen Eh, och sen så har jag också en Facebookgrupp där jag delar my ganska mycket saker. Nu mm. den, den senaste tiden så har jag haft så mycket med annat så det har varit lite lugnt den senaste tiden. Men där delar jag mycket. Jag brukar alltid säga att jag vill inte att läkning ska vara exklusivt för de som har råd. Så där försöker jag i perioder dela så mycket jag kan som också är gratis.
0: Eh, för det är viktigt. Ja, och eh, sen så kan ni också gärna om ni inte redan har det lyssna på vårt förra avsnitt som yes. var... Det första för den här säsongen. Och där finns också alla länkar till lila till mm. Så att, om man går in på beskrivningen på den. Yes. Jättebra. Mm. Så tack så mycket igen. Tack Och tack, tack till dig som lyssnat. Och tills vi hörs igen. Ta hand om dig.